0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
2: Dann gibt es ja noch diese neue Kombination. Also jetzt gar nichts Besonderes. Man könnte ja
3: ein offizielles Angebot an Bündnis 90 Die Grünen richten.
4: Anything goes. Also warum sollte man nicht?
3: Unsere Mitglieder bitten, uns jetzt auf diesem Weg
4: zu begleiten. Na warum denn dann nicht mal?
2: Schwarz-Grün heißt das Abschiebung mit Atmosphäre. Schwarz-Grün heißt
4: das Herz IV Bescheid auf Ökopapier.
5: Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder ob ich weinen soll. Ja, eigentlich waren die Positionen ja unvereinbar. Das
4: ist eine frische, neue Sache. Ich finde es eine interessante Konstellation. Und mit dem Flughafen werden sich einigen. Latz und Lederhose passte doch schon immer schwarz Jetzt gucken alle nach Hessen, weil es so sexy verboten ist. Da kommen zwei völlig unterschiedliche Parteien zusammen. Es ist erstmal ein Kraftakt der Vernunft.
3: Und äh, die CDU bleibt die hessische CDU und die Grünen bleiben die hessischen Grünen.
6: Schwarz-Grün, life is peaceful there. schwarz in the open air. Schwarz-Grün.
1: Alle Kameras schauten auf Berlin, alle Mikrofone hörten nach Berlin, da handeln die größten Parteien mit dicken Kom Kommissionen in Kompaniestärke den kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner aus. So war das bis Ende letzter, letzter Woche. Ein kleiner Zwischenruf aus Wiesbaden alles verändert hat. Da hatten die Kollegen im Wiesbadener Landtagsstudio des hr am späten Donnerstagabend erfahren, was am Freitag dann amtlich wurde. Die CDU will eine schwarz-grüne Koalition. Die erste in einem Flächenstaat der Bundesrepublik. Das ist noch nicht die Wende auf Bundesebene. Dort wird noch immer weiter an der großen Koalition gebastelt, wie eben in den Nachrichten gehört. Was aber immer noch schief gehen könnte die Kanzlerin jedenfalls hat schon mal genickt zu dem Experiment, das Parteikollege Volker Bouffier in Wiesbaden angehen möchte. Und auch die Börse hat schon mal reagiert mit einem Einbruch des Aktienkurses des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport. Denn der ist einer der, heftig, der, ist einer der heftigsten Streitpunkte zwischen Schwarz-Grün. So zumindest scheint es bislang. Aber wer weiß, vielleicht wird das Ganze auch eine einzige Harmonieveranstaltung da in Wiesbaden. Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen. Schwarz-Grün in Hessen. So haben wir den Tag in h 2 kultur heute überschrieben. Und heute haben sie dann auch schon mal offiziell begonnen, die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Hessen. Aus Wiesbaden, Christoph Schäffer.
7: Vor der plüschigen Kulisse eines Wiesbadener Hotels sind die Parteilogos von CDU und Grünen in Hessen aufgebaut. Davor die Vorsitzenden der beiden Parteien, Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir. Nach der ersten offiziellen Runde ihrer Koalitionsverhandlungen. Ein historischer Tag? Zunächst will keiner der beiden auf diese Frage antworten. Dann macht Tarek Al-Wazir den ersten Schritt.
8: Historisch ist so ein großes Wort. Wir haben einfach gesehen, dass wir... Ein Wahlergebnis haben, das ist ja kein Geheimnis, was sich weder die CDU noch die Grünen vorher so gewünscht haben.
7: Angesichts der verbliebenen Alternative Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün hätten die Grünen die Pflicht gesehen, es mit der CDU zu versuchen. Und auch Volker Bouffier bleibt nüchtern und will aus Schwarz-Grün kein politisches Projekt machen.
3: Ich habe am Wochenende ganz viele Kommentare und Ähnliches gesehen und gelesen quer durch Deutschland. Und äh, ich sage mal so, wir machen eine hessische Lösung. Die Aufgabe, die uns der Wähler gestellt hat und wie das betrachtet wird, das überlassen wir anderen.
7: Inhaltlich wird in acht Arbeitsgruppen verhandelt, die sich am Zuschnitt der hessischen Fachministerien orientieren. Darin sitzen jeweils fünf Vertreter der beiden Parteien. Den Vorsitz führen ein Schwarzer und ein Grüner gemeinsam. Zudem gibt es eine Hauptverhandlungsrunde, geleitet von Bouffier und Al-Wazir, die bis Mitte Dezember einen unterschriftsreifen Koalitionsvertrag vorlegen soll. Größter Streitpunkt zwischen beiden Parteien dürfte der weitere Ausbau des Frankfurter Flughafens sein. Die Grünen sind gegen das geplante Terminal 3 und wollen ein längeres Nachtflugverbot.
8: Das Volker Bouffier das alles ganz anders sieht, das haben wir in den Sondierungen gemerkt. Aber wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass man da zu einer Einigung kommen könnte dann hätten
7: wir nicht anfangen dürfen zu verhandeln. So Al-Wazir. Die CDU wiederum hat das weitere Wachstum des Frankfurter Flughafens immer als Bedingung für die Konkurrenzfähigkeit dieses Jobmotors gesehen. Nun müssen beide Parteien von ihren Positionen abrücken, meint
3: Bouffier. Befeuern wir uns jeweils in unserem Schützengraben und halten fest, wir haben unterschiedliche Positionen und gehen wieder heim? Oder sind wir in der Lage für die Menschen konkret etwas zu bewirken und ich glaube, das werden wir zeigen.
7: Bereits in den Sondierungen wurde eine Kompromisslinie ausgehandelt, die einen Verzicht auf das Terminal 3 zumindest in Aussicht stellt. Flughafenbetreiber Fraport soll dies ergebnisoffen prüfen, heißt es. Zudem sind eine definierte Lärmobergrenze und Lärmpausen am frühen Morgen im Gespräch. Schwierig dürfte es auch in der Gesellschaftspolitik werden. Stichworte hier die Gleichberechtigung von Homosexuellen, Asyl- und Flüchtlingspolitik, doppelte Staatsbürgerschaft. Doch die meisten Entscheidungen in diesem Bereich fallen auf Bundesebene und können in Hessen ausgeklammert werden. Gute Chancen auf Einigung hingegen gibt es in der Schulpolitik und beim Landeshaushalt sowie bei der Umsetzung der Energiewende. Am Samstag vor Weihnachten sollen ein kleiner Parteitag der CDU und eine Landesmitgliederversammlung der Grünen dem fertigen Koalitionsvertrag zustimmen.
1: So sind sie also heute gestartet, die Schwarzen und die Grünen in Hessen, zu dem, was da vielleicht Geschichte schreiben könnte und was in knapp vier Wochen schon Koalitionsvertrag sein soll. Petra Roth, 17 Jahre lang Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt und die Mutter der schwarz-grünen Koalition, die seit 2006 über weite Strecken unfallfrei diese Main-Metropole reagiert. Guten Abend. Guten Abend. Wir müssen das mal ideologiefrei angehen, haben Sie damals gesagt, als es mit schwarz-grün dann klappen sollte. Wie ist Ihre Bilanz nach vielen Jahren Koalition? War das das richtige Experiment?
4: Das war die richtige Koalition in der richtigen Zeit und die Koalition besteht auch heute noch in Frankfurt. Die CDU und die Grünen haben die parlamentarische Mehrheit, sie haben auch im Magistrat eine relative Mehrheit und äh, die Inhalte, die wir damals haben umsetzen können, sind nach wie vor auf der Agenda äh, sehr weit vorne. Das ist Bildung, das ist äh, die Energiewende, das ist die Regionalreform, und die wenn sie mich jetzt zitieren mit
1: ideologiefrei mhm, genau. dann
4: möchte ich erinnern dass 2006 die sozialdemokraten nach der kommunalwahl nach dem Vierer den wir hatten nicht bereit waren eine, weg von ihren ideologien die eine sozialdemokratische großstadt äh, zugrunde liegen den weg zu gehen und wir hatten schon vorher mit den grünen Uh, Udo Korz war mal Parteivorsitzender, ich war Parteivorsitzende, ich habe immer auch die Beziehungen uh, zwischen Tom Königs und uh, Joschka Fischer gehalten mit Daniel kuhn Bendit, der mal Stadtrat war. Und dann sind wir mit der nächsten Generation, Udo Korz und ich, nicht nur frühstücken gegangen, sondern auch in Sachgesprächen gewesen, ob beim Rotwein oder bei Politikveranstaltungen mit Lutz Sikorski, dem späteren Verkehrsdezernenten, und mit der Bürgermeisterin Jutta Ebeling. Und das sind zwei Punkte gewesen. Wir haben uns äh, getrennt von der Vorstellung, die autogerechte Stadt, also in der Verkehrspolitik. Also wir, wir heißen in
1: diesem Fall die CDU. Ja, ja die mhm.
4: CDU. Und in der Bildungspolitik äh, sind wir ebenfalls, äh, habe ich gesagt, ist das, was die Grünen wollen, äh, also mehr kindgerechte Frühbetreuungsplätze zu haben, die äh, Stützkurse, die Integration mehr für Ausländer, sich offiziell einzusetzen. Ich habe immer das äh, gesagt, dass wir die Ausländer nicht nur brauchen, sondern auch uns freuen, dass sie in Frankfurt sind und das Leben bereichern. Dass dies aber nun offenbar Bestandteil eines Koalitionsvertrages, den es noch nie gegeben hat in der Kommunalpolitik wurde, hat uns auch bei diesen Bürgern der Stadt, die dann auch Deutsche geworden sind, ein hohes Standing äh, vermittelt. Und das, meine ich, wäre jetzt auch für Gesamthessen Hessen möglich, wenn die Grünen, die eine Vorstellung vom Leben dieser Industrie, dieses Industriestaates Hessen in der Bundesrepublik haben und dem konservativen Teil, der ja sehr positiv ist bei der CDU, das Gute zu bewahren, die Wirtschaftspolitik, die Sozialpolitik, die Kulturpolitik, in den Formen, dass sich da eine neue Schmitt, Schnittmenge ergibt.
1: Die Sie damals offenbar hatten, eine Schnittmenge auch zwischen Personen, Sie haben Namen genannt. Es muss auch klappen zwischen den Personen, ist auch Ihre das Bilanz, ist sehr, ja?
4: Sehr, sehr wichtig. Also man kann nicht eine Woche nach einer Wahl sagen, das ist jetzt mein gewünschter Koalitionspartner und nun versuchen wir es mal. Man muss vorher sich in der, in der politischen Auseinandersetzung kennenlernen. Man muss feststellen, in der Auseinandersetzung, wie glaubwürdig argumentiert wird, wie glaubwürdig ein Vorsatz, den eine Partei hat, dann auch weiterverfolgt wird oder ob man wankelmütig ist.
1: Nun waren Sie, Frau Roth, Vorsitzende einer liberalen CDU in Frankfurt. Sie waren die Oberbürgermeisterin einer liberal konservativ geprägten äh, CDU. Sie waren eine moderne Großstadtpartei eigentlich schon geworden. Oder wurden Sie das auch durch diesen Sprung mit den Grünen zusammenzuarbeiten?
4: Nein, das waren wir schon. Und Ich bin 1995 Oberbürgermeisterin geworden, eigentlich als Außenseiterin. Die Bürger hatten damals äh, kein Vertrauen mehr in eine rot-grüne Stadtregierung, mhm. den Ärger. Und dann hat man gesagt, versuchen wir es mal. Und dann habe ich, ich war bis dahin Vorsitzender der CDU Frankfurt, und war immer eine international ausgerichtete Politikerin, ich war für Europa, ich war für die Integration, ich war auch, das wird mir immer manchmal vorgeworfen, jetzt wird es in Berlin diskutiert, für die doppelte Staatsbürgerschaft, einfach aus der Begründung, in Frankfurt lebten in der Zeit 28 Prozent Frankfurter, die nicht wählen konnten, hm. äh, die nur in Heimatländern, heute haben wir nur noch 23% Prozent sind Deutsche geworden. Aber die Kommunalpolitik muss doch aktive Wahlbürger haben. Es kann nicht sein, dass ein Viertel ausgeschlossen sind. Das war meine Begründung. Und äh, dann die Integration, dass wir die Ausländer in Frankfurt, das haben wir, dann hat es das Land übernommen. In Frankfurt ist kein Kind eingeschult worden aus der zweiten, dritten Generation, was nicht Deutsch konnte und dem Unterricht folgen. Äh, Seiteneinsteiger, die jetzt kommen, da ist das nicht möglich. Da gibt es die Stützkurse. Mama lernt Deutsch, Papa auch. Diese Sachen haben wir dann richtig mit der, na ich möchte sogar sagen, mit dem Selbstbewusstsein. Die Stadt Frankfurt möchte auch, die Stadt Frankfurt will euch in der Bildung auf das Niveau aller führen. Äh, dokumentiert und uns auch eingesetzt dafür. Ich habe zum Beispiel, das ist mir auch so wichtig, ich bin als erste Oberbürgermeisterin, glaube ich, in Deutschland zum Fastenbrechen gegangen. Wir haben den Rat der Religionen eingerichtet, der außerhalb der Politik ist. Also, Integration also Toleranz ist und Liberalität, die sich nicht bedingen, sondern aus der Liberalität, die man politisch haben kann, baut in der CDU ein Handeln auf der Toleranz auf und auf dem persönlichen Menschenbild, der Würde des Menschen und dem Schöpfungsgedanken, da bin ich dann bei der Umwelt. Und das habe ich meinen Parteifreunden in 90er Jahren, als ich Vorsitzender war, immer wieder erklärt. So
1: jetzt Frau Roth, jetzt haben Sie ganz deutlich gemacht, dass Sie nicht Volker Bouffier sind. Ist die hessische CDU so weit, wie Sie damals waren und wie Sie jetzt sprechen? Äh,
4: Nein, glaube ich nicht. Aber das ist auch nicht wichtig für unser Gespräch. Hier wichtig ist, dass Volker Bouffier mit seinen Freunden schon vor, in dieser ihm verbleibenden Zeit bis zur Wahl als Ministerpräsident, die siegreich zu bestehen, äh, auf einen Wechsel in der Politik, in der Gesellschaftspolitik und in der Bildungspolitik in Hessen mit einem neuen Partner hingearbeitet hat. Also als ein ausgeguckter Stratege. Und wir müssen auch nicht eine Landespartei haben, die einer Großstadtpartei identisch ist. Aber wir müssen jetzt, und das ist großartig, dass diese Gremien, so wie ich in der Zeitung gelesen habe, zu 100 Prozent, äh, dem Angebot zugestimmt haben, mit den Grünen Koalitionsverhandlungen zu beginnen. Und bei den Grünen ebenfalls. Und wenn man so weit ist, dann wissen diese Profis wie Bouffier und Al-Wazir, die ich wirklich beide lange gut, sehr lange gut kenne, dass man jetzt nicht über das spricht, was spaltet, sondern über das spricht, wo man eine gemeinsame Lösung findet. Hm. Petra
1: Roth, 17 Jahre lang Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt und die Konstrukteurin der schwarz-grünen Koalition in der Stadt. Danke. Danke. Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen, schwarz-grün in Hessen, der Tag in der H2-Kultur. Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen, dann nimmt das kein gutes Ende, möchte man meinen. Meint eigentlich auch
8: die Fabel. Hier kommt eine von Jean de La Fontaine. Des stärkeren Recht ist stets das beste Recht gewesen. Ihr sollt's in dieser Fabel lesen. Ein Lamm löscht einst an Baches Rand den Durst in dessen klarer Welle. Ein Wolf, ganz nüchtern noch, kommt an die Stelle, sein gieriger Sinn nach guter Beute stand. »Wie kannst du meinen Trank zu trüben dich erfrechen?« begann der Wüterich zu sprechen. »Die Unverschämtheit sollst du büßen und zugleich.« euer Hoheit brauchte, sagt vor Schrecken bleich das Lamm, darum, sich nicht so aufzuregen. Wollt doch nur gütigst überlegen, dass an dem Platz, den ich erwählt, von euch gezählt, ich zwanzig Schritt stromabwärts stehe, dass folglich euren Trank, seht's euch nur an, ich ganz unmöglich trüben kann. Du trübst ihn dennoch, sprach er. Wie ich sehe, bist du's auch, der auf mich geschimpft voriges Jahr. Wie? Ich geschimpft? Da ich noch nicht geboren war, die Mutter säugt mich noch, fragt nach im Stalle. Dein Bruder war's in diesem Falle, ich habe keinen. Dann war's dein Vetter. Und ihr hetzt mich und verfolgt mich alle, ihr euer Herd und euer Hund. Ja, rächen muss ich mich, wie alle sagen. Er packt das Lamm, zum Walde schleppt es drauf und ohne nach dem Recht zu fragen, frisst er das arme Lämmlein auf.
1: Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen, schwarzgrün in Hessen, der Tag in H2 Kultur. Hier kommt noch eine Fabel, die Fabel vom hessischen Landesfürsten, der lange gut in Feindschaft und mit seinen politischen Gegnern gelebt hat und plötzlich, da ihm die politischen Freunde abhanden gekommen waren, das Leben ganz neu zu denken begann. Für Nicht-Hessen und Nachgeborene. Es gab da mal einen hessischen Innenminister, der angeblich in seinem Garten eine tote Katze fand, die angeblich von der Mafia als Zeichen dorthin verfrachtet worden war, eine Geschichte, die nie aufgeklärt wurde, wie so manches aus der Vergangenheit. Dieser Innenminister hieß Volker Bouffier.
0: Es war einmal ein hessischer Landvogt aus Gießen. Er spürte die Last der Jahre. Die Narben längst vergangener Schlachten schmerzten ihn. Weiß war sein Haar geworden und schwer sein Gang. Er schlief auch unruhig. Immer wieder schlich eine schwarze Katze durch den Schlaf des Landvogts. Sie hatte ein rotes Schleifchen um den Hals. »Geh weg!« seufzte er dann in der Stille seiner Kemenate, »Du bist doch tot!« Aber die schwarze Katze starrte ihm jede Nacht mit ihren gelben Augen ins Gesicht. »Wie mühselig das Leben doch geworden ist«, grübelte der Landvogt bekümmert, gerade erst hatten die Bauern seinen wichtigsten Verbündeten verjagt. Suchtrupps fanden ihn später in einem versteckten Holzschober. Dort kauerte er verängstigt im Halbdunkel und sprach kein Wort. Die Wut der Bauern hatte dem einstigen Getreuen buchstäblich die Sprache geraubt. Als die Suchtrupps überall im Reich vom Elend des Verstummten kündeten, musste der Landvogt wieder an die schwarze Katze seiner Träume denken und erfaßte einen Entschluss. »Ich brauche junges, frisches Blut in meinem Haus«, einen, der rennt, wenn mir der Atem ausgeht, der heißhungrig zugreift, wenn an meiner Tafel Tafelfasane und Hasen aufgetragen werden, der die aufmüpfigen Bauern im Zaum hält, wenn sie zu revoltieren drohen. Aber vor allem brauche ich einen, der sich nicht für listiger hält als mich, den Herrn im Haus, den einzig wahren Landvogt aller Hessen. Er soll mir treu sein und sich nicht mit anderen verbünden. Kaum hatte der Landvogt den Entschluss gefasst, sandte er seine Herolde aus. Junges Blut, frisches Blut. Der Ruf erschallte auf Plätzen und Angern, und das Volk hörte es mit Staunen. Besorgte Mütter versuchten, die Ohren ihrer tatendurstigen Söhne mit Talg zu verschließen. Hört nicht auf die Herolde, kein Blut für den Landvogt. Allein es half nichts. Und so kam es, dass dem Landvogt Zwei Männer vorgeführt wurden, die den Ruf nicht überhört hatten. Beide standen sie in Saft und Kraft. Beide wollten sie heißhungrig zugreifen, wenn an der Tafel Fasane und Hasen aufgetragen würden. Nur, dass der eine selber Landvogt werden wollte. Der andere hingegen wusste, wo sein Platz sein würde. An der Tafel des Herrn, aber nicht an seiner Spitze. Rasch erkannte der Landvogt, wem er seine Gunst schenken würde. Es war der Junge mit den dunklen Augen. Schon oft hatte er ihn auf Turnieren reiten sehen und seine wilden Schreie gehört. Es gefiel ihm insgeheim seit langem. Der alte Landvogt ahnte nämlich, der Junge schreit. Er reitet scharfe Attacken. Aber er wird nicht in die Hand beißen, die ihn füttert. Als der neue Getreue am Hof des Landvogts einzog, brachte er eine schwarze Katze mit. Sie trug ein grünes Schleifchen. Darüber war der gesamte Hofstaat so entzückt, dass der Landvogt sein altes Wappen übermalen ließ. Statt eines Löwen zeigt jetzt eine schwarze Katze ihre Krallen. Ein grünes Band hält sie im Zaum, aber ihre gelben
1: Augen leuchten giftig. Müsste man mal überprüfen in Wiesbaden. Kleines Märchen von Claudia Sauter. Sabine Hart, unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden und mithin eine der Ersten, die wussten, dass die hessische CDU sich die Grünen als Koalitionspartner wünscht. Guten Tag. Schönen guten Tag. Der Ruf der hessischen CDU, ich habe das schon erwähnt, ist der eines besonders konservativen Landesverbandes. Das war auch das Statement der linken Fraktionschefin im Landtag, die sich wunderte, öffentlich natürlich, dass die Grünen ausgerechnet mit dem rechtesten Flügel der CDU in einem Land koalieren wollen. Nun ist der Ruf eine Sache und die Realität vielleicht eine ganz andere. Ist die hessische CDU noch die von Roland Koch?
9: Ich glaube, sie ist es nicht mehr. Ich glaube, wir stehen da vor einem Generationenwechsel, der nicht nur mit dem Alter zu tun hat, sondern der auch was damit zu tun hat, dass man ja auch aus Berlin ähnliche Signale hört, nämlich eine Öffnung der Partei. Petra Roth hat es im Prinzip so ein bisschen beschrieben. Da folgen jetzt CDUler dem, was sie als äh, Oberbürgermeisterin von Frankfurt ja auch schon vorgelebt hat. Also eine Integration auch von Gedankengut, das dann vielleicht bei den einen ähm, Nachhaltigkeit heißt und bei der CDU dann heißt Bewahrung der Schöpfung. So ähnlich hat auch dieses Begriffspaar von Volker Bouffier vor zwei Tagen zusammengebracht. Also da zeigen sich schon Linien, wo was zusammengeht. Es gibt viele in der CDU die darauf gewartet haben, dass da was passiert. Und es gibt auch viele, die jetzt für Schwarz-Grün wirklich auch gestritten haben und im Vorfeld sich eingesetzt haben. Dazu gehören zum Beispiel die junge, gehört zum Beispiel die junge Gruppe der Abgeordneten oder auch Minister wie zum Beispiel die Umweltministerin Puttrich. Also da kann man, konnte man schon erkennen, da gibt es Leute, die sagen, das hätten wir gerne. Und 100 Prozent Zustimmung in einem Vorstand und in einer Fraktion ist ja auch nicht irgendwas. Allerdings sind wir da dann auch wieder bei einer geschlossenen hessischen CDU. Da folgt man dann dem Leitwolf, Bouffier und im Bild dieser Sendung zu bleiben Man folgt ihm dann zu den Lämmern.
1: Gut, das hat jetzt nicht unbedingt was zu bedeuten, wenn da hundertprozentige Zustimmung zu so einem Entschluss, äh, sagen Sie ja selber auch, ähm, steht, aber schauen wir nochmal auf das Ablösen der konservativen hessischen CDU. Die ist ja auch verbunden mit Namen wie Manfred Kanter und Christian Wagner. Der eine schon lange weg aus der Politik, Christian Wagner jetzt auch gegangen. Ist das dann auch Geschichte?
9: Also, Christian Wagner wird gehen, er wird dem neuen Landtag nicht angehören. Damit sucht dann die Fraktion auch einen neuen Vorsitzenden. Christian Wagner war allerdings Teil der Sondierungsgruppe und die war ja nicht sehr groß. Das waren so sechs bis acht Leute, die da zusammen gesessen haben, genau äh, den Grünen gegenüber gesessen haben und ähm, ich war jetzt nicht dabei, aber man hörte, er hätte sich doch sehr geschmeidig gegeben und er hätte wohl auch verstanden, dass jetzt nicht mehr die Zeit der konservativen markigen Sprüche ist und es wäre eigentlich ganz gut gelaufen auch mit ihm als Gesprächspartner. Also da sieht man schon, diese CDU ist flexibel, geschmeidig. Ähm, ihr Vorsitzender, der Ministerpräsident Volker Bouffet hat einen Imagewechsel vollzogen. Er hat äh, dafür die letzten drei Jahre genutzt, die er jetzt schon... Wollte ich gerade
1: sagen, er war ja mal Roland Kochs harter Hund.
9: Genau, er er war der schneidige, der schwarze Sheriff, der harte Hund als Innenminister, den er ja immerhin elf Jahre gegeben hat. Er hat aber dann auch ganz bewusst, äh, Petra Roth hat ihn äh, gerade einen ausgebufften Strategen genannt, er hat ganz bewuff, bewusst das auch langfristig angelegt, da einen Wechsel im Image hinzukriegen, hin zu einem Landesvater. Ich erlebe ihn durchaus entspannt, auch empathisch, einfühlsam und ich würde mal sagen, er hat so eine freundliche Abgebrühtheit, die einen dann vielleicht auch so ein bisschen einseifen kann, wenn man Stunde um Stunde die ihm gegenüber sitzt.
1: Was geschieht mit der CDU in Hessen? Petra Roth hat eben auch gesagt, Ihre CDU in Frankfurt war schon eine liberal-konservative, moderne Stadtpartei damals, als Sie dann mit den Grünen zusammengegangen sind. Das ist, Sie hat das ja zugegeben, die CDU in Hessen nicht. Sie ist dann damit nicht vergleichbar. Wenn das jetzt klappt mit der Koalition mit den Grünen, wird dann, werden wir dann auch eine veränderte CDU erleben?
9: Ich glaube schon. Ich glaube, dass es einen äh, Modernisierungsschub für die CDU in Hessen gibt. Man wird das an der Fraktion hier im Landtag sicher sehen. Da werden die Kräfte, die schon lange mit den Füßen scharren, die schon lange keine Lust mehr haben, ich sage jetzt mal auf die Christian Wagners an der Spitze, die werden ihre Chance wittern und die werden in irgendeiner Weise in Funktionen kommen und nach oben kommen. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Man will jetzt die Grünen, weil man wollte, auch nicht die SPD. Die Alternative, die auf der anderen Seite mhm. gestanden hat, hat, glaube ich, auch einer CDU-konservativeren Gepräges dann doch eher keine Lust gemacht. Da hängen die ganzen Gewerkschaften mit dran. Da hat man viele Kommunalvertreter, äh, die SPD-Leute sind und ist da so ein bisschen eingezwängt zwischen diesen beiden Kräften. Und da war dann, glaube ich, die Entscheidung für die Grünen, für die CDU in Hessen gar nicht so schwer, wie man vielleicht vorher gedacht hätte. Ähm, ich habe mit dem früheren bildungspolitischen Sprecher Hans-Jürgen Irmer gesprochen, der ihn nun als sehr konservativ gilt Und der sagt mir ins Gesicht, ich bin dafür und ich finde es gut. Da ist dann schon wirklich was passiert.
1: Und die Grünen, sind das alles abgehärtete Realos, die sich von Regierungsarbeit schlicht mehr Gestaltungsmöglichkeiten versprechen als von Opposition?
9: Also ich glaube, das kann man schon sagen. Da äh, ist... Hessen sowieso ja als Realo-Grünen-Land schon immer ziemlich in der Vorreiterrolle. Erste Regierungsbeteiligung 1985 hier mit Joschka Fischer war ja schon ein erster Schritt. Jetzt sind wir viele, viele Jahre später und äh, da kommt der zweite Schritt, der in irgendeiner Weise ja dann auch äh, ein bisschen logisch folgen muss. Ähm, in der Sondierungsgruppe der Grünen saß die Fraktionsspitze, also die vier, fünf Leute, die da wirklich das Sagen haben. Und es saßen dann auch noch Realos aus den Kommunen, zum Beispiel der Bürgermeister von Friedrichsdorf. Und das ist jemand, der natürlich real Politik jeden Tag betreibt, betreiben muss. Es gibt auch bei den Grünen eine bürgerliche Grundeinstellung, will ich jetzt mal sagen, die auch so ein bisschen was äh, familienbezogenes, manchmal auch etwas Spießiges durchaus hat und deswegen würde ich sagen, man kann so ein Bild zeichnen, Nordend meets Westend in dieser Koalition, also die, äh, die Öko-Bürger treffen auf die Geldbürger und irgendwie wird es dann vielleicht sogar funktionieren.
1: Sabine Hart, unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden, recht herzlichen Dank dorthin. Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen, schwarz-grün in Hessen, der Tag in der H2 Kultur. Hier kommt eine zweite Fabel mit Isegrim, dem Wolf.
8: Durch eine fürchterliche Seuche kam ein Schäfer um alles Vieh. Der Wolf erfuhr es bald, ging zu ihm und stattete sein Beileid ab. Du guter Schäfer, begann er, ist es möglich, deine ganze Herde verlorest du die liebe, fromme, fette Herde. Ach, um dein Unglück möchte ich Blut statt Tränen weinen. Dein Mitleid ist mir glaublich, war des Schäfers Antwort. Auch unter uns sind viele, welche Mitleid tragen, wenn ihnen selbst das Unglück ihres Nächsten schadet. Wenn die Wölfe
1: bei den Lämmern wohnen schwarz in Hessen. Wilhelm Bender, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Fraport-Konzerns, der den Frankfurter Flughafen betreibt, heute Wirtschaftsberater und im Flughafen immer noch verbunden. Guten Tag. Guten Tag. Die hessische CDU, die Partei, die immer den Fortbestand und die Entwicklung des Frankfurter Flughafens garantiert hat, kündigt an, in Koalitionsverhandlungen mit den Grünen einzusteigen, also mit der etablierten flughafenkritischen Partei im Lande. Und der Aktienkurs der Fraport, die Sie an die Börse gebracht haben, knickt ein. Ist das eine verständliche Reaktion oder war das überzogen?
6: Nein, ich kann das zunächst mal verstehen. Natürlich bedeutet eine solche Nachricht eine Unsicherheit für die Aktionäre, weil sie nicht wissen, ob die bisherige Unterstützung der Politik, die für einen Flughafen natürlich sehr notwendig ist, bleibt oder nicht.
1: Heißt das, eine grüne Partei heißt das auch für Sie auch, als wenn Sie sich noch mal hineinversetzen in, den, in die Position des Flughafenmanagers, heißt das für Sie, so eine grüne Partei in der Landesregierung ist worst case?
6: Nein, das ist sicher nicht der Worst Case. Man muss vor allem mal abwarten, jetzt, was wirklich in den Koalitionsverhandlungen herauskommt. Aber ich sag mal, bisher stand, glaube ich, der Flughafen bei allen hessischen Landesregierungen unter der Überschrift Wirtschaftsmotor. Und wenn er jetzt unter die Überschrift Lärmmoloch gestellt wird, ist das natürlich etwas, was zunächst mal heftig beunruhigt.
1: Wen beunruhigt das? Die Flughafenmanager, die Betreiber von Flughäfen insgesamt, die Aktionäre und wen noch?
6: Ich kann nicht mehr für die Fraport sprechen, aber ich bin weiterhin auch durch einige Aufsichtsratsmandate in der Luftverkehrsindustrie engagiert. Die Lufthansa ist der größte Arbeitgeber in Hessen, mit Abstand der größte mhm. Arbeitgeber, 40.000 Beschäftigte. Die Fraport ist, wie Sie wissen, die größte Betriebs- oder Arbeitsstätte der Bundesrepublik Deutschland, auch mit großem Abstand, 80.000 Beschäftigte. Und natürlich will jeder, der hier investiert, oder sein Geld anlegt oder in der Industrie beschäftigt ist, gerne eine Sicherheit haben, dass er auch künftig sein Geld richtig angelegt hat, richtig investiert hat oder auch den richtigen Arbeitsplatz gewählt hat. Und da werden sicher viele, ich auch, die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen an solchen Maßstäben messen.
1: Nun ist Volker Bouffier, der Ministerpräsident und CDU-Chef, schon mal vorgeprescht. Vielleicht hätte er nicht müssen. Vielleicht muss er den Grünen auch was anbieten. Und hat gesagt, ja, er könnte sich vorstellen, oder die CDU könnte sich vorstellen, ein, über eine Ausweitung des Nachtflugverbots nachzudenken. Bislang sind es sechs Stunden, da waren jetzt plötzlich von sieben Stunden die Rede bei Volker Bouffier. Die Grünen fordern acht Stunden. Ist das so ein Knackpunkt für den Flughafen?
6: Ja, natürlich ist das eine ganz schwierige Situation, wenn so etwas käme. Wir haben ja schon damals gesagt, als das Nachtflugverbot anstand, dass das natürlich ein großer Einschnitt ist. Und je stärker der käme, umso schwieriger würde das gerade, was die Fracht angeht. Aber ich denke mal, wir haben einen Planfeststellungsbeschluss. Wir haben höchstrichterliche Entscheidungen auch zum Thema der Betriebsstunden. Es gibt überhaupt keinen Anlass, darüber neu nachzudenken, meine ich. Keinen Anlass für die Fraport
1: für die Fraport AG nicht, aber vielleicht für den Gesetzgeber, das Parlament, wenn das da so eine schöne Mehrheit hat, dann kann sie da schon was machen.
6: Ja gut, das ist ja zunächst mal keine Frage, die das Land jetzt generell alleine entscheidet. Aber ich denke mal, wenn Sie einen solchen Abwägungsprozess haben mit der Mediation, die Mediation hat diese Betriebszeiten empfohlen und keine anderen wenn Sie dann eine höchstrichterliche Überprüfung dessen haben, was die Landesverwaltung im Planfeststellungsbeschluss dargestellt hat, gibt es aus meiner Ansicht eben keinen Anlass, darüber neu nachzudenken. Und wenn die Politik das jetzt anders sieht oder weil das eine solche Koalition es will, dann wird es sicher sehr viel Widerstand sehr viele Gerichtsverfahren geben. Mhm.
1: Mit im Gespräch ist die Überprüfung des Terminals drei, das heißt also der, die weitere Ausweitung des Flughafens und seiner Kapazität, die mit dem Bau des Terminal drei verbunden ist. Wäre das für den Flughafen eine Wachstumsbeschränkung, wenn man da plötzlich Stopp sagen würde?
6: sich auch erst mal wundern, dass solche Ideen aufkommen. Wir haben im den Planfeststellungsantrag, den Bau des Terminals 3 beantragt. Eine sehr große Investition für die Fraport AG und haben selbstverständlich vorher geprüft, dass die Wirtschaftlichkeit dieses Investitionsvorhabens gegeben ist. Die Fraport AG hat jetzt Mitte September den Bauantrag gestellt und ich bin sicher, dass meine Nachfolger erneut geprüft haben, ob die Wirtschaftlichkeit dieses Bauvorhabens gegeben ist. Dass wir jetzt Ende November eine neue Situation haben, kann ich nicht erkennen.
1: Wilhelm Bender, langjähriger Chef des Frankfurter Flughafens, recht herzlichen Dank. Der ehemalige Flughafenmanager und heutige Aufsichtsrat der Luftfahrtbranche zeigt, wie zu erwarten, deutliche Distanz zu einem schwarz-grünen Bündnis. Etwas anders sieht das in Berlin aus, bei der Politik dort. Da gibt es verhaltene Zustimmung, berichtet Christoph Keppeler. Grünen-Chef Cem Özdemir findet es gut, dass Hessens
10: Grüne jetzt mit der CDU verhandeln.
5: Wir begrüßen das ausdrücklich und sind uns sicher, dass unsere hessischen Freunde im grünen Sinne verhandeln werden und eine klare grüne Handschrift nachher, wenn es zur Koalitionsvereinbarung kommen sollte, erkennbar sein wird.
10: Schließlich wären dann die Grünen nicht mehr an sechs, sondern an sieben Landesregierungen beteiligt. Aber, so warnte Simone Peter, wie Özdemir Parteichefin der Grünen vom linken Flügel, es sei kein Zufall, dass die Grünen in mehr Ländern mit der SPD zusammenregierten. Zwischen Grünen und CDU gäbe es viel mehr Diskrepanzen. Auch der Realo Cem Özdemir will allerdings den Eindruck vermeiden, sein Herz gehöre jetzt ganz schwarz-grün.
5: Für uns im Bund heißt es aber auch, dass wir jetzt nicht den einen Fehler, nämlich eine Rot-Grün-Strategie, durch einen anderen Fehler, nämlich eine Schwarz-Grün-Strategie ersetzen
10: man spürte heute in Berlin, Grüne, egal von welchem Flügel, wollten keine unverhohlene Freude über die neue Option zeigen. Tom Königs, grüner Bundestagsabgeordneter aus Hessen, sagte, Schwarz-Grün sei eine Machtoption für die Grünen in Hessen und langfristig auch in Berlin. Aber deshalb sei das kein neues Projekt. Das ist nicht der Beginn einer langen Freundschaft, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Auch wenn der junge CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn durchaus Sympathien für Schwarz-Grün hat.
7: Es sind, glaube ich, beides äh, mittlerweile auch eher bürgerliche äh, Parteien, auch von, von den äh, Wählern her, von der Selbstdefinition
10: her. Äh, und da wächst vielleicht auch ein bisschen wieder zusammen, was zusammen gehört. Äh, schließlich war einer der Gründer der Grünen, auch ein CDU-Bundestagsabgeordneter. Jens Spahn will mit dem grünen Abgeordneten aus Frankfurt, Omit Nuripur und anderen Unions- und grünen Abgeordneten, die sogenannte Pizza-Connection, wiederbeleben. Darin hatten sich in den 90er-Jahren schwarze und grüne Abgeordnete getroffen, Pizza gegessen und einander besser kennengelernt. Omid Nuripur bestätigt, dass man wieder zusammen essen gehen will. Man merkt aber, dass er nicht glücklich darüber ist, dass sein CDU-Kollege diese Pizza-Connection 2.0 an die große Glocke hängt. Er will nicht exklusiv für den möglichen neuen Partner CDU da sein.
11: Dasselbe muss es auch geben mit, mit, mit anderen Fraktionen, mit der SPD sowieso. Weil es ist ja nicht so, dass wir dadurch, dass wir jetzt sagen, wir wollen uns nicht an die SPD-Ketten sagen, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben. Und das auch in Richtung Linkspartei muss es so sein. An uns ist weder in Hessen noch im Bund die, die Option, mit den beiden roten Parteien zu regieren, gescheitert.
10: Euphorie rausnehmen, das war die Botschaft der Grünen heute in Berlin was wäre, wenn die Mehrheit der SPD-Mitglieder zu einem Koalitionsvertrag von Union und SPD Nein sagte? Käme dann doch noch Schwarz-Grün auch im Bund? Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte heute leicht genervt, weil er das schon so oft gesagt habe.
2: Wenn es wirklich der Fall ist, dass die SPD-Mitglieder Nein sagen, dass dann alle Parteien nochmal mit allen sprechen müssen, bevor es zu Neuwahlen kommt.
1: Von der Großen Koalition in Berlin zurück zur Schwarz-Grünen in Wiesbaden. Beides noch lange nicht zu Ende verhandelt, beides also durchaus noch spannend und entwicklungsfähig. Wobei, es sei einem Hessen verziehen, das, was da in Wiesbaden passiert, könnte interessanter werden als die nächste Große Koalition in Berlin, so sie denn klappt. Wenn es nicht klappt in Berlin, dann folgt dort das große Hauen und Stechen. Wenn es klappt, vielleicht auch, nur später. Indes in Wiesbaden, da könnte alles viel harmonischer laufen. Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen eben, so haben wir ja heute getitelt. Und dieses Zitat haben wir uns geliehen beim biblischen Propheten Jesaja. Jesaja 11,6, wenn Sie nachlesen müssen oder wollen, müssen Sie nicht, denn hier kommt das Zitat in voller Länge.
0: Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Strohfressen wie die Rinde. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter. Und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt.
1: Der Prophet Jesaja über ein kommendes Reich im Geiste des Herrn, wo die Wölfe bei den Lämmern wohnen werden. Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion, nicht aus diesem Reich. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Das hört sich nach ganz großer Idylle an, eine Utopie der Friedfertigkeit, quasi die Rückkehr des Paradieses. Was will uns der Prophet Jesaja damit sagen?
5: Ja, zunächst mal ist es nicht der Rückblick in das Paradies, wie wir normalerweise ja gewohnt sind, vom Paradies zu sprechen, sondern es ist die Ankündigung eines paradiesischen Zustandes, der also noch bevorsteht, eine Vision, wie die Welt sein wird. Wenn der Messias gekommen ist, dann wird eben der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein zu Gast sein. Und der das bewirkt, diese außerordentliche Führerfigur, die da im 11. Kapitel des Jesaja beschrieben wird, von dem heißt es, er richtet die Hilfe, Gerecht und entscheidet für die Armen des Volkes. Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüften, also so eine Führerfigur, ein politischer Führer, der das heraufführt, der schon mal auf Seiten der Armen steht und der dazu noch dauerhaft mit dem Geist Gottes ausgestattet ist
1: und mit der Friedfertigkeit, also er hat sie nicht nur selber, sondern er macht sie auch, er stülpt sie allen anderen über oder er verführt alle anderen zur Friedfertigkeit. Auch die wilden Tiere. Mhm. Welchen Stellenwert hat diese Friedfertigkeit in der Bibel?
5: Ja, es ist eben auch eine Vision, die sagt, es kommt der Tag, an dem die Welt nicht mehr die Welt ist, wie wir sie kennen. Also die unter dem Gesetz des Stärkeren steht, in der die Großen die Kleinen fressen. Im Gegenteil, da kehren sich die Verhältnisse um in diesem ganz kunstvoll gewirkten Text, da ist ja der Wolf zu Gast beim Lamm, also die Haustiere sind mhm, dann plötzlich die Gastgeber und die wilden Tiere, die sie sonst reißen, die sind zu Besuch und die Kinder die Schwächsten werden alle zusammen weiden. Also da werden die Verhältnisse doch ziemlich auf den Kopf gestellt. Also eine Utopie ist das im Grunde, die natürlich weit über das hinausgeht, was für Menschen machbar ist. Aber dennoch etwas, von dem der Autor fest überzeugt ist, das steht uns bevor und davon können wir auch etwas ablesen für diese Welt. Ist es auch ein Gebot? Also sollen wir das auch erreichen? Es sind im Grunde natürlich Bilder, poetische Bilder, irgendwie kunstvoll zugespitzt von diesem Friedensreich. Das ist, erkennt man Natürlich nicht das, was Politiker aus eigener Kraft bewirken können. Aber Jesaja würde eben sagen, der Tag wird kommen, an dem das so sein wird, dass die Welt so ist. Und Gott wird diesen Tag heraufführen. Ihr wisst also, was eigentlich gewollt ist. Gerechtigkeit, also ein Leben ohne Angst der Schwachen vor den Starken. Ihr könnt und sollt das im Sinne dieser Zukunft erarbeiten, daran mitarbeiten. Und das kann und soll politisches Handeln inspirieren. Ein ähnliches Jesaja-Wort, dann wird man Schwerter zu Flugscharen schmieden. Das ist ja auch utopisch, aber das hat eben dann doch das politische Denken und Handeln damals in der Zeit der Friedensbewegung stark inspiriert. Und auf dieser Linie ist der Text zu lesen.
1: Ich sehe jetzt nicht wirklich den Politiker, der mit Gerechtigkeit gegürtet ist. Aber wir haben ja auch getitelt, wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen heute im Tag. Das heißt, ich entnehme der Rede eigentlich von Ihnen eben, es stünde einer Partei, die sich mit einer anderen bekriegt hat bis zuletzt – Gut an, sich jetzt in
5: Friedfertigkeit zu üben und es ist sozusagen christliche Pflicht, dieses auch zu tun. Das heißt, sie sind eigentlich auf einem guten Weg. Also Jesaja würde sagen, Politiker werden eben dann auch zu Hoffnungsträgern, wenn sie sich dem Geist Gottes öffnen. Der bewirkt dann Weisheit und Einsicht, also die menschlichen Qualitäten, die man braucht für vernünftiges politisches Handeln. Rat und Stärke, das ist dann für die dienstlichen Aufgaben und Erkenntnis und Furcht des Herrn, also der religiöse Bereich, der ja zumindest bei den Christdemokraten abgedeckt sein sollte. Ziel ist auf jeden Fall Gerechtigkeit, angstfreies Miteinander, dass dieses ewige Fressen und Gefressenwerden ein Ende hat. Und ganz konkret gilt natürlich für christliche Politiker dann immer noch auch das nächste wichtigste Gebot der Nächstenliebe, das ja im Neuen Testament noch ausgeweitet wird, auf die Feindesliebe. Liebet eure Feinde und da sind ja die aktuellen und ehemaligen politischen Feinde eingeschlossen.
1: Also das war jetzt die Bibelexegese für hessische Koalitionäre mit Klaus Hofmeister aus der hr Kirchenredaktion. Vielen Dank.
8: Der Wolf, der seinem Tode nah war, schickte nun einen Blick auf sein vergangenes Leben zurück. Ein Sünder bin ich aber keiner, das hoffe ich, von den Größten. Tat ich Böses, so tat ich auch viel Gutes. Einst um Mittag kam blökend mir ein Lamm, das sich vom Schäfer verlaufen hatte nah. Ich konnte es haschen und tat ihm nichts. »Auch hörte ich mit Geduld an, wie mich ein wohlbeleibter Schöps verhöhnte, und damals hatte ich keinen Hund zu fürchten.« »Sehr wahr, das kann ich dir bezeugen«, sagte sein Beichtiger, der Fuchs, »denn ich erinnere mich noch der Zeit genau. Du wirktest damals an einem Bein, das kurz darauf des Kranichs Gutherzigkeit die aus dem Schlund herauszog.« das war Fabel mit Wolf Nummer 3.
1: Wenn die Wölfe bei den Lämmern wohnen, Schwarz-Grün in Hessen, der Tag in H 2 kultur Schwarz-Grün, das war lange ein Ding der Unmöglichkeit, schlicht undenkbar. Die Union war der geborene Gegner der Grünen, damals als die zum ersten Mal in die Parlamente eingezogen waren. Obwohl oder gerade weil es da Ähnlichkeiten gab. Herwig Katzer erinnert an das tradierte Verhältnis von Schwarzen und Grünen.
2: Der erste Unionspolitiker, der sich den Grünen schon früh zumindest thematisch näherte, war Helmut Kohl.
7: Den Schatz unserer Natur, die Gewässer, die Wälder, die Fluren zu erhalten, in unserer Generation nicht herunterzuwirtschaften, das ist eine zutiefst konservative Aufgabe. Das Erbe, das man übernommen hat, möglichst gut und unversehrt an die nächste Generation weiterzugeben.
2: Luppenrein grünes Gedankengut beim Bundeskanzler 1983. Allerdings sagte Kohl damals, drei Jahre nach Gründung der Grünen, auch
7: Die Grünen, so wie sie jetzt sind, vertreten eine Politik, die mit absoluter Sicherheit, wenn Sie die Gesamtprogrammatik, die Vorstellung im Detail betrachten, die mit absoluter Sicherheit das Land nicht regierungsfähig macht. Das war es
2: dann fürs Erste. Schwarz-Grün erschien in den 80er und 90er Jahren so wahrscheinlich wie eine israelisch-palästinensische Einigung. Zumal auch Grünen-Ikone Petra Kelly nach dem Einzug ihrer Partei in den Bundestag Koalitionen gleich welcher Couleur für Teufelswerk erklärte.
0: Wir müssen fundamental Opposition bleiben und diese fundamental -Oppositionsrolle auch ins, im Landtag hineintragen, in den Bundestag. Und das ist durchaus verantwortungsvoll, meine ich.
2: Lagerdenken bestimmte den grauen Bonner Alltag. Aber während sich die Alphatiere bestenfalls ignorierten, ging die zweite Reihe gemeinsam essen. In der sogenannten Pizza-Connection knöpften CDU-Abgeordnete wie Norbert Röttgen oder Ronald Pofalla schon Anfang der 90er Jahre zarte Bande zum Erzfeind. Zu Leuten wie Volker Beck oder Cem Özdemir. Wo man zusammensaß und geguckt hat, ob man Brücken auch zu den anderen bauen kann über Lager hinweg. Dem Brückenbauen bin ich nach wie vor verbunden, aber dazu
7: braucht man auch eine andere Seite.
2: Mitte der 90er Jahre fanden die Parteien dann über ideologische Gräben zueinander. In Mülheim-Ruhr raufte sich Schwarz-Grün 1994 zum ersten Großstadtbündnis zusammen. 2001 folgte Saarbrücken als erste Landeshauptstadt zum Verdruss der SPD, die die Grünen als ihre treuen Steigbügelhalter betrachteten. Diese Illusion platzte bei den Bürgerschaftswahlen 2008 in Hamburg endgültig.
3: Ich bin überzeugt, dass in der Politik, nebenbei wie auch im normalen Leben, es richtig ist, die Kraft und den Mut zu haben, neue Wege zu beschreiten, auch wenn es ungewohnt ist,
2: sagte CDU-Bürgermeister Ole van Beust über die erste schwarz-grüne Koalition in einem deutschen Länderparlament. Unter Regierungschef erklärte ganz nonchalant Tabus und Denkverbote zwischen den Lagern ein für alle Mal für überholt.
3: Wir haben versucht, und ich denke, es ist uns gelungen, ehemals gegensätzliche Begriffspaare aus der Politik in vielen Bereichen zusammenzuführen was sich über lange Diskussionszeiträume als ganz unterschiedlich dargestellt hat, muss nicht immer widersprüchlich bleiben.
2: Auch wenn das Bündnis nur zweieinhalb Jahre hielt, Schwarz-Grün ist seitdem eine Option auf Landes- und Bundesebene. Beide Parteien haben sich verändert. Die CDU ist urbaner geworden. Homosexualität zum Beispiel ist kein Tabu mehr, auch wenn in der Adoptionsfrage noch die Hardliner das Sagen haben. Und Grün lechzt nach Gestaltungsmöglichkeiten und Ministerposten. Im Rückblick auf 30 Jahre Grüne fühlt sich Baden-Württembergs erster grüner Regierungschef Wilfried Kretschmann bestätigt.
3: Und ich bin schon zu dem Zeitpunkt dafür angetreten, dass wir uns als Reformpartei verstehen, die sich an Regierungen beteiligen sollte.
2: Und jetzt? Kommt Schwarz-Grün sogar unter Angela Merkel? Da muss man, wie so oft bei der Kanzlerin, die Dechiffriermaschine anwerfen – Ihre Reaktion auf die Koalition damals in Hamburg könnte aufschlussreich sein.
4: Ich rate auch dazu, diese Koalitionsverhandlungen immer sehr nüchtern zu sehen. Daraus entstehen ja jetzt nicht großartige Liebesbeziehungen. Dass die ganze CDU nun auf die Grünen fliegt oder was hier immer suggeriert wird, das kann ich weder bei Ole von Beuys feststellen, noch bei sonst wem in der CDU.
2: Also bei mir auch nicht.
1: Obwohl nun hat sie gerade aus Berlin ihrem Parteikollegen Volker Bouffier zugenickt und genau das gesagt, was auch die Grünen ihrem Kollegen gesagt haben, dem Kollegen Al-Wazir. Mach mal. Eberhard Holtmann, Professor für Systemanalyse und vergleichende Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mach mal, sagt die Kanzlerin, mach mal, sagen die führenden Grünen. Aber was genau sollen sie machen, die schwarz-grünen Koalitionäre? Wir hatten es eben schon mal mit einem der potenziell größten Streitpunkte der beiden mit dem Frankfurter Flughafen. Da hat nun, bevor es überhaupt angefangen hat mit den Verhandlungen, Volker Bouffier, also der CDU-Mann, schon mal über die Medien verkündet, sieben Stunden Nachtruhe und eine Überprüfung der wirtschaftlichen Notwendigkeit von Terminal 3 wären verhandelbar für die Nicht-Frankfurter. Ähm, Zurzeit gibt es sechs Stunden Nachtruhe, die Grünen fordern acht Stunden Nachtruhe und der Terminal 3 ist völlig unumstritten, bei den Grünen aber nicht, weil da geht es um den weiteren Ausbau des Flughafens. Macht man sowas, bevor man überhaupt in Verhandlungen eintritt, ohne Not über die Medien?
11: Nun, eigentlich gibt man seine Trümpfe nicht von vornherein aus der Hand. Und ähm, dass man es über die Medien macht, ist Teil des komplexen politischen Spiels. Auf der einen Seite ist es sicherlich so und auch notwendig, dass die eigentlich substanziellen Verhandlungen zwischen Verhandlungspartnern auf gleicher Augenhöhe diskret erfolgen können und müssen. Auch käme kein Mensch ja ernsthaft auf den Gedanken, dass Tarifverhandlungen coram publico geführt werden würden. Auf der anderen Seite, dass man die Medienkarte spielt, hat ja auch etwas mit der Ansprache der jeweiligen, zum Teil ja gewöhnisch begleitenden Gefolgschaften zu tun. Man setzt damit Signale und die man ja auch mitnehmen muss, diese Gefolgschaften, weil sie ja zum Beispiel dann auch in Delegiertenkonferenzen oder auf einem anderen Spielfeld bei den Koalitionsverhandlungen im Bund dann auch Mitglieder entscheidend unterworfen werden.
1: Das heißt, die meinen der CDU-Ministerpräsident mit diesem Vorpreschen, dass er da was anbietet, was er eigentlich aus den Verhandlungen sich vielleicht abbringen hätte lassen sollen. Ähm spricht zur grünen Parteibasis, damit sie zustimmt und spricht zu seiner eigenen Basis, damit sie schon mal weiß, was auf sie zukommt?
11: Ich halte das durchaus für einen Teil in diesem ja nicht ganz unriskanten strategischen Spiel. Man muss sich ja auch äh, vor Augen führen, dass in der letzten mir jedenfalls bekannten Umfrage vom Oktober in Hessen bei den Wählerinnen und Wählern beider Parteien, sowohl der CDU als auch der Grünen, eine wenngleich sehr knappe Mehrheit noch gegen diese Koalitionsvariante ausgesprochen hatten. Also da ist auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten und das kann man ja schon auch nach menschlichem Ermessen nicht durch Face-to-Face, -face, also durch unmittelbare sogenannte Basisarbeit, sondern da muss man sich der Medien bedienen und ich will noch hinzufügen, das Ganze steht ja bereits auch in der Kontinuität von die angelaufenen quasi Verhandlungen, die Dramaturgie der modernen, der zeitgenössischen Koalitionsverhandlungen hat ja diese Vorstufe der sogenannten Sondierungsgespräche mhm. und ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Sondierungs Verstre äh, Sondierungsgesprächen nur Artigkeiten ausgetauscht
1: mhm. worden sind. Nun haben sie das schon angesprochen, die Wähler, die Wähler der Grünen haben in Hessen ihr Kreuzchen gemacht, damit die dann mit der CDU in Koalition treten und gar die Wähler der CDU, dieser konservativen CDU in in, in Hessen, ich habe das vorhin schon gesagt, haben ein Kreuzchen gemacht, damit die mit ausgerechnet mit den Grünen in Koalitionsgespräche eintreten, das kann man sich kaum vorstellen, oder?
11: Das kann man sich nur schwer vorstellen, aber man muss sich eben auch nüchtern vor Augen halten. Das gilt für den Blick von außen, wie auch für die subjektive Seite der Wählerinnen und Wähler selbst. Wenn man in einem entsprechend ausdifferenzierten, aufgefächerten Parteiensystem Wahlentscheidungen und damit auch Koalitionsoptionen tätigt, dann hat das eben nicht die Gewähr, dass mit der Wahl der eigenen Partei auch die damit verbundene vorrangige Koalitionspräferenz zum automatischen ist. Muss. Und man kann umgekehrt den Parteien, die sich dann ja mit dem Wahlergebnis, was ihnen der Wähler in Anführungsstrichen eingebrockt hat, auch konstruktiv auseinandersetzen müssen, dass diese Parteien dann je nach Lage der Dinge auch von ihren ursprünglichen Präferenzentscheidungen bei der Koalitionssuche abweichen.
1: Und wenn der sogenannte Wählerwille nun gar nicht zum Zuge kommen würde und dann hätten wir nachher trotzdem etwas Neues, würde das dann bedeuten, sagt der Politikforscher, der Parteienforscher und Politikwissenschaftler ohne äh, den Bruch des Wählerwillens nichts Neues in der Politik?
11: Ich denke nicht, dass man das mit der Vokabelbruch des Wählerwillens oder der Wählerwillen ja, das, kommt nicht
1: zu. Der ist ja eh eine Chimäre, von dem wissen wir ja nicht wirklich. Ähm,
11: was. Doch, wir können den Wählerwillen ja durch individuelle Umfragen schon durchaus ähm, veranschaulichen. Aber wie gesagt, ich denke nicht, dass man von einem Bruch des Wählerwillens sprechen kann, es sei denn, und das ist ja möglicherweise auch in Hessen besonders präsent, dass man vor den Wahlen explizit ausdrücklich eine bestimmte Koalitionsvariante ausgeschlossen hat dann hat man in der Tat operative Schwierigkeiten nach einem, nennen wir es mal so, schwierigen Wahlergebnis hernach. Und wenn man sich die Situation anschaut, im Bund wie in den Ländern, die Signale stehen ja doch eher dahin, dass man von solchen ähm, ausgrenzenden Beschlüssen mhm. Abstand nimmt
1: das sind ja auch gebrannte Kinder, die Politiker, die haben das ja alles schon mal hinter sich mit den Versprechungen, das nicht zu tun, was sie dann doch tun wollten, was dann nicht geklappt hat. So
11: ist es. Es ist auf der einen Seite sicherlich eine Frage der Glaubwürdigkeit der Politiker, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ja auch eine flexible Anpassung an gesellschaftlichen Wandel mhm. und an die entsprechend sich ändernden Präferenzen in der Bevölkerung und so gesehen ist es eigentlich im Prinzip ein gutes Zeichen, wenn die Koalitionsbildung insgesamt flexibler wird.
1: Entstehen da Daraus dann auch neue Parteien? Ändern sich die Parteien bei so etwas?
11: Es ist nicht auszuschließen, aber ich würde eher umgekehrt sagen, in dem Maße, wie sich die Koalitions Partner oder vormaligen Gegner zu neuen Koalitionsmustern zusammenfinden, dient das eher auch der Festigung der bestehenden Parteien nach innen. Zeigt es doch eine entsprechende Biegsamkeit, in einem positiven Sinne auch eine entsprechende Biegsamkeit auf, dass daraus dann ähm, Abspaltungen entstehen können, das ist nicht ganz auszuschließen. Aber die Parteibildungen, die erfolgreichen Parteibildungen und Gründungen in der Bundesrepublik sind ja im Grunde genommen nicht auszuschließen aus dem Zwist- und um Koalitionsformate entstanden, wenn man an die Gründung und an die Etablierung der Grünen denkt, hm. sondern das waren Wertekonflikte, die auf einer ganz anderen Ebene sich bemerkbar machen und dann, wenn sich eine Partei nicht dieser neuen Themen annimmt, dann allerdings zu Parteineugründungen führen können.
1: Ewaert Holtmann, Professor für Systemanalyse und Vergleichende Politik an der Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Bitte schön. Das war der Tag. Morgen ist der neue Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns nachhören bei hr2.de. Dort gibt es auch den Newsletter, wenn Sie wissen wollen, welche Themen wir anpacken. Oder Sie folgen uns bei Twitter. Dort sind wir. Der Tag in einem Wort. Der Tag. Bis morgen. Sagt Tschüss. Florian Schwinn.